0: 先取りバーケットレビュー皆さんこんにちは石原潤です。
1: リスナーの皆さんこんにちは辻るなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。パーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原純さんです。よろしくお願いします。はい、ます
0: もうあのデヒリーの激しい相場でですね。<笑>本
1: 当ですね。まあ
0: 千円動くのが別に普通になだってきた。<笑>そうな
1: んですよね。驚かずになってきました驚き
0: もしないみたいなね。はい。えー、ことになってきてるんですけども、まあ、徐々には収まってくると思うんですけど、まあ問題は。まあ、金をむちゃくちゃぶち込んで,、はい、でまあ財政もやってでまあ無理やり株価を上げようとしてるんですけど、はい、企業業績がついてこないと、はい、結局反省することになると今までの相場の繰り返しですよね、は
2: い、
0: だからそれでモンスターバブルを作っちゃってこういうことになってるんであってコロナウイルスがきっかけでねまあなんだかもう何でもありみたいになってきましたね、はい、もう無制限 QE ですし、はい、で2兆ドル、はいまあ、ここまで金ばらまいた相場っていうのは私も記憶にないんですねだから相場の変動よりも、まあ、この中央銀行がもう信任を失ったんじゃないかなという気がしていくんですけどね。うん、私はね
1: となるとコロナが本当に収束した時にこのジャブジャブになっているものがどうなるのかっていうのが怖い、ねうん、だ
0: から一、あのー、回は大きくは戻ると思うんですけど、うん、その戻り終わった後がね業績がついてこないと。でまあ、あとはもうそのウイルスの方はいつ終わるのかも何も分かりませんから、まあ、そこら辺のバランスだと思うんですけど、はいはい
1: 、株もそうですしドルも今は足りないからいいですけどこれ<笑>いつ逆回転がいやドル
0: 不足とは言っとったんですけど<笑>、はい、これだけ金ばらまいてますんでね、はいえーまあ、そのドル不足収まってきてるんですけどただ、ね、もうファンドが償還できないとか後遺症に追い込まれてるとか。まあなんかベアスタンズとか昔のね<笑>まあいろんなあのリーマン前にあったんですけどそういうことも出てきてまあこれだけ金ばらまえたら金融のねシステミックリスクっていうのはまあ一旦収まると思うんですけどまあ原油が上がってこないと、はい、まあそこら辺のジャンク債のあれも落ち着きませんし、はい、まあ、まだねえー、ジェットコースターがしばらく続くんじゃないかと思ってるんですけど
1: はいということで詳しくは、えー、本編で伺っていきたいと思います今日のゲストは楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康雄さんということでどんなお話を聞けるのかはこの後のお楽しみに、はい、ということです、えー、今日はですね今日はというより、今日も資料がとっても多いので
0: 、はい、はいはい、
1: YouTube ライブでもぜひご覧いただければと思います。はい、番組サイトからご覧いただけます。また資料は、えー、番組サイトにもアップしているので、こちらも合わせてご覧ください。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券は取引手数料が安いんです。すべての投資信託で買い付け手数料が無料。また、すべての国内 ETF、国内リートの信用取引手数料が無料。その中でも、国内 ETF101 銘柄は、現物取引も信用取引も取引手数料完全無料。一部の米国 ETF も買い付け手数料0円になりました。さらに、デイトレ向け信用取引、1日信用なら、どんなに取引しても取引手数料無料。そして何より、1日定額コースなら、現物取引も信用取引も、1日50万円まで取引手数料が無料なんです。楽天証券は、お客様により良い投資環境をご提供します。詳しくは、楽天証券手数料で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
2: 明日から役立つ注目銘
1: 柄明日から役立つ注目銘柄ここからは楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんに伺っていきますよろしくお願いしますさて今日のテーマですが新型コロナウイルス感染症で変わることそして変わらないことということですが、うんはい、とってもタイムリーな話題ですねはい
2: えー、っとですね、まずちょっとこの資料を見ながらということになるんですが、はいえー、今どういう状況かということをですね、えー、これ昨日の夕方現在で、これあの、ヤフーのサイトに乗っかってるやつをそのままえ見たんですけども、はいえー、国内で1100人の人たちが累計で感染してて、死亡者数が42人だったと。都道府県別に見ると北海道が一番多くて東京、愛知、大阪というふうに続くと国内では非常に多くの人たちが感染して亡くなる方も多いというのが今の実態になっているわけですで東京都があと23週間が正念場だという言い方をしていますので3週間後まで大規模なイベントは東京では自粛してほしいということになっているわけですね。はい、で、あの、先月の26日から、全国でこの大規模イベント、音楽ライブ、あと劇場ですね、それが閉鎖になって、先週の20日から劇場については再開ということに、なでですね、ここから先はもう全く私の感覚なんですけども、感染者数1100なんていうのは少なすぎて、全然違うだろうなというのが僕の感覚です、お医者さんとか一つにですね、いろいろお医者さんの間で言われていることを聞いてみるとですね、やっぱり2月に検査拒否っていうのはあったんじゃないかと。いうことですねで特に露骨だったのが東京都らしいですあそうなんです、ね、ええー、のここでですねこの感染者数を見ていただくと北海道よりも東京都が、えー、少ないなんていうのは普通あるわけじゃないんですよ人
1: 口と密度を考えると、えー、そうですよねそれ
2: からあの中国との関係ですねえー、四六時中中国二月までは四六,四六時中やっぱり中国から観光客が来ているそれからライブハウスが無数にあって劇場も多い、そもそも地下鉄の中がいつも混んでるそ
1: うです、ね。これでです
2: ね、感染が増えてないわけがないんですよ。ただ、で、あの、死亡者数を見てもですね、やっぱりちょっと非常に少なすぎるんじゃないかなと。要するに、たらいまえしされてるという話がもうネット上でしょっちゅう出てる。未だに出てると。えー、2月も多分多かっただろうと思います、えー、そうなってみるとです、ね、やっぱりあのたらい回しされている間に普通の肺炎として、えー、亡くなった方それなりの数あるだろうとただ数千人ということは多分ないだろうなとそのくらい増えれば目立つ数百人はひょっとしたらあるかもしれない、えーでそう考えてみると、やっぱり日本では、えー、この新型コロナウイルスで亡くなる方は、えー、少ないのかなという感じですね。はいはい、感染した人は、えー、これですねあの、無症状の人が多いんで、はい、無症状者は基本的に日本は検査してません。えー、軽症も検査してません。重症の中でももうダメだと。このままいたら本当に危ないという人たちぐらいしか、えー、検査してない。でえー、そこから3月に入って検査体制が整ってきたんで、えー、東京都でも少しずつ検査が増え,増えた。えー、検査を増やしたら、途端に感染者数が増えたということは逆に言うと、えー、本当に増えているのか、先月2月から比べると、実は少なくなっているんだけども、も検査を増やしているから、えー、増えたのか、実はこ,ここの実態が分かっていないということですね、はい、実態が分かっていないんで、有効な政策がなかなか、えー、取れない、これがおそらく実態だろうと思うんですが、はい、あのここを、ね、潜伏期間が最長で24日だというのネットのニュースで流れてますので、えー、まあこの3週間えー、様子を見て、えー、何もなかったら、まあ、劇場が再開したわけですから何もなかったら私はそこで日本については打ち止めだろうと思います。ただ海外では、はいえー、そうではないということですね。でちなみに、えー、これもネットニュースとかなんですけれども海外で出ている話が、えー、軽症者を調べないとダメだという話があやっぱり出てる、はいる重症者だけを調べてもこの病気の実態はわからんということですね。でちなみに今この病気についてデータ一番持っているのは中国です。中国は無症状者から調べてますんで、ええそういう傾向です。じゃあ、何が変わっどう、今中国何、どうなっているのかということなんですが、あのまずですね中国、多くの工場が春節明けの工場再開約1週間ぐらい遅らせましたで、えー、2月の上旬から中旬にかけて再開したんですけれども、えー、やっぱり労働者が集まらないと、これは商館の移動が制限されているということと、労働者自身もやっぱり行きたくねえなということはある<笑>、えー、<笑>だろうと思います。えー、か、えー通常時の一番低いので、えー、3割、4割という話を聞きましたね、はい、高いので7割ぐらいというのは聞きました、うんうんうん、で、占めてるのもあ,あ,のあるというのは、2月中占めてるというのはある。の聞きました、うんえー、ところがです、ねで、物流も混乱と、ところが3月に入ってやっぱり生産、今、回復中です、これはあの結構、ピッチそれなりのピッチで回復中ということになっています、あと半導体、今、最優先ですで、半導体についてはシリコンエハーの供給、フッ化水素の供給、そういう素材系の供給は支障なくやってみるみたいですね、これは国として最,最優先でやっている。結構労働力がいるんで工場によってはです、ね、どうも3月末までに終わりそうにないという工場もあるようなんで半導体製造装置メーカーについてはです、ね、あのちょっと下方修正の可能性あるいは情報修正がなくなる可能性そういうことは多分あるだろうと思います。はいはいで、中国はですね、そういう意味で、ちょっと次のページ見ていただきたいんですが、中国はそういう意味で、多分回復しています。これ生産が回復するとですね、あの、公員さんの中でもですね、あの非正規雇用の人たちは給料上がっていきますから、賃金、日給が上がっていきますんで、日給が上がって社会にある程度安心感ができれば消費も回復します。中国は多分これから回復してくだろうと思います。で、欧米についてはなかなかちょっと今分からないですね。これが今、スマートフォンの需要見通し、欧米ではちょっと不透明になってきているということです。ということでですね、その半導体、電子部品、スマホ、こういう今の文字通り世界の基幹産業ですね、これについては、生産は中国が回復してきているので、やっぱり中国によるものって大きいですから、そこはいいんですけども、今度は欧米の需要に焦点が集まってきていると。こういうことです今、そういうふうな状態になってきているので、えー、次のページ見ていただきますと、やはり今年一番注目されるのは 5G のスマートフォン、えー、これがどの程度増えるかということですね、このコロナウイルスの騒ぎが起きる前というのは、多分年間で2億5000から3億ぐらい、一番強気なところで4億いくというような話もあったんですが、まあ、これがどの程度いくのかということですね。であととの,の発売が9月から延期になるという話も市場でで出てたんですが私ははちょっととそれはないいだろうと思いますただ、需要見通しによっては生産計画の下方修正、えー、これはひょっとするとおあるかもしれません、でただ、ですねこの新型コロナウイルスでこれからやっぱりそれなりに変わることもある、まず在宅勤務ですね、はいえー、実は私も今週から在宅勤務ということなんですが。そうなんですねえーやっぱりですね、その、パソコンがグレードアップしていくだろうと、これから思います。で、企業のパソコンも実はグレードアップしていくと思います。それはなぜかというと、あの、やっぱり、システムが複雑になるにつれて、パソコンが古くなっていっていると。いうこと。これは傾向としてあると思います。あと世の中全体でですね、やっぱり IT、それからネット、この傾向はもう強くなっていくんじゃないかということで、5G ですね。これは 5G はやはりあの、普遍のテーマと言っていいと思います。で、次のページ見ていただきますと、あの、要するに今ですね、企業も個人も標準で使っているのは Core i5 の CPU を使ってメインメモリが 4GB でハードディスク。これが Core i7 にグレードアップしてメモリーが8から 16GB プラス SSD。大、え、体、ー、いいこれで値段が最低で3割ぐらい上がります。うんえー、この傾向が出てプラス 5G なのかなと。いうことで、このグラフ、次のページ、グラフ見ていただきますと、パソコン出荷、実は Windows 7の更新で、昨年やっと下げ止まったんですが、プラス、こういうふうな高級パソコンで、ゆるゆるながら成長軌道に行くかなと。これはもう半導、あの、5G と並んで、半導体にとってはプラスになってくるということですね。あと、もう一つ変わらないのが、物からことへの流れということです。でえーっとですねまあ、この大体年10年ぐらいの間なんですが特にこの5年ぐらいの間です、ね、やはりその物の消費を日本人がしなくなったとこと消費にどんどん移っていっているということですね、えー、物はユニクロよりもワークマンになってしまっていると、<笑>これ、日本全体で広がると大ごとになるんですが、それをうわう埋め合わせているのが実はこと消費であるということを重視する。次のグラグ見ていただきますこれ、まあ日本の音楽産業と書いているんですが、このコンサートライブリアーダーという右肩のグラフ、この中にあの演劇、ミュージカルも全部入っています。で、これが今え、ずっと傾向的に上がっていっている。で、しかもここでインフレが起きているんですね。チケット代が上がっていっているということです。であの、参加する人も確かに多くなっているということで、次の,あのグラフ見ていただきますと、あの年間延べですけれども、4800人の人が、えー、参加していっていると。じゃあ、どんな、どんなことになっているのかというと、この次の、あの、表なんですけども、ネット、リアルの両方でこと消費が進んでいっているということです。で、これが、今回コロナウイルスでですね、みんな引きこもってしまっているということで、結構特徴的になり始めているんじゃないかなということですね。ゲーム、音楽、動画配信、それから YouTube、ライブビューイング、音楽ライブ、演劇映画、こういったところでですね、やっぱりこと消費が進んでいる。えー、ここでもやっぱり 5G になると配信する場合 5G で送信した方が。いいということですね。で、あの、3月20日から劇場再開されました。みんなお客は戻ってるわけじゃありませんが、多分これからゆるゆる行ってくるんじゃないかなということであります。あと、銘柄見ますと、こと消費関連企業、やっぱり東方、それから阪神、阪急のような演劇やってる会社、あと日比野のような舞台装置やってる会社ですね。あとソニー、あの、ゲームだとニンテンドー、カプコンとかですね。あと、5G 関連ジー連銘柄、これ以前も大見先生が批評ですけども、まあ、こういったところいろいろあります。あの、内需関連でもですね、NTT ドコモ、KDD やソフトバンク、今週から 5G スタートしますんで、このあたりも一つ狙ってみるのもいいかなと、もちろん半導体も重要かなというふうに考えております。はい。はい
1: 今年消費といえば、石原さんも今中さんもライブには結構行かれるっていうお話を<笑>伺いま
2: すけども。行ってんよ、<笑>は。今中さんは毎週行ってるっていう話です。<笑>琴消費、<笑>大事です
1: ね、2、3週間ぐらいでコロナが収束できるか、日本は山場だというお話だったのでそうですね、はい、この
2: 2、3週間で収束できるということになったら、日本ではとりあえず打ち止めなのかなと。ただですね病気そのものは残るだろうと思いますので、うんで、はい、まあ注意は必要かなというふうに思いますね
1: 一旦落ち着いてほしいなと祈りながらですね、はいはい、今中さんここまでどうもありがとうございました,、はい、ました,ました楽天証券の一日信用なら取引手数料なんと0円一日信用とは当日中に返済するデイトレードに特化した一般信用取引のこと。一日信用を使えば取引手数料コースに関かかわらず何度取引しても取引手数料が無料なんです。さらにデイトレで気になるのが金利と貸し株料ですよね。一日信用なら約場代金100万円以上のお取引で金利、貸し株料が年率 0%。薬定代金が100万円未満の場合でも、年率 1.8% と低コストでお取引できます。デイトレするなら、楽天証券で。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。相場の肝ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきますさてオープニングトークでもしたんですけれども、はい、株はアメリカも日本も上がってますけどやっぱり皆さん目下気になるのは2番底つけにいくのかというところ
0: もだ,だからあの例の無制限 QE の話が出た時もあれ30分ぐらいだったっけ上がってたので、はい、また落ちてきてでまあ日本の方はねなんだ,、まあ、あのなんだソフトバンクが、まあ、解体みていになってきて自社株買いするというようなことを交換してねそれもいい材料なのか何かわからないんですけどす、ね、全然いい材料じゃないと私は思ってるんですけど、まあ、そういうことが、まあ、昨日だったっけあったり、まあ、あのオリンピックがねえー、一年延期で何とかなりそうだと、いうようなこととか、まあ、ちょっと雰囲気が、えー、変わってきてると。で、まあ、その前にもう相場的にはちょっと下の方で揉んでますんで、今、こんなね、えー、後で、まあ、延長戦でやると思うんですけど、5シグマとか7シグマまで下がってるわけですから、少なくともですね、えー、2シグマぐらいまでは。戻しても何のバチも当たるとな
1: 、はい。い。つも通りのところに。う
0: ん、で、うまくいきやこのジャブジャブをまた交換してですね、まあ、そのコロナ、新型コロナウイルス、ウイルス騒ぎを収まってくればですよ、そのもうジャブジャブになってるわけですから、またバブルと。だけど、これ業績ついてない、来てないのに、企業業績は明らかに悪化してますよね。えー、経済指標から何から。それで、金余りだけでね、また無理に押し上げたら、当然おかしいなことになるだろうと。い。うね、私はあんまりこういう、まあ、非常事態宣言なんで、否定するわけじゃないんですけど、これ金融政策は余計だなと。あの、打つとこには打、たなきゃダメなんですけど、なんかすごいなという余計なね、えこれ激悪というかもう禁じ手ですよ。で、最後は FRB も株を買うんじゃないかと。で、そこまで市場は催促してくる可能性があるわけ。これじゃ足りんと。これだけ金ばらまいてても。で、最終的にはそれやるまで催促する可能性はあるんですけどね。私はね、人為の相場をあんま好まなくて、人為というのはもう見え見えの、まあ、やらせ相場みたいな感じになってるわけですよ。はい。で、それをね、えっと、どっかにチャートがあったんだな。
1: 日経え、上海。上海。
0: 上海の、えっと、あれ ?4 ページ目。4ページか。はい。4ページにね、これ今中国株で空売り禁止しとるわけでしょそうでしたねいや売れないってどういうことだとはい<笑>か,なん
1: か中国の真似してる世界も結構ありますよねい,い
0: だから、はい、私はね世界経済はもう国家資本主義に向かっててこれ株も何ももう国家管理に入ってるんですよはいあのコロナウイルスも国家管理でまあそれは当たり前なんですけどでもう完全にえー、どういうんですかもうその民間だとか、その個人がどうこう言うんじゃなくて、国が統制するというあれに入ってるんです。で、それのね、まあ日本はそれ30年間やってきたんですけど、結局日柄調整になっちゃうと、その無理に押し上げてもですね、また打ち返してくると。で、この上海の総合指数がこの前まで上がってたのが。
1: はい、あれこれ行って戻ってきてますね
0: 。うん、行ってこいみたいなね、えー、ことに、えー、なっちゃうと。いうそのうん、ことで人為でやってもですねこれ日経平均が今売りトレンドが消滅しちゃうんです次の,の、はい、3ページ目、はい、だけどえー、っとこれ戻すのは戻してるんですけどもう今ねこれ本当は二シグマの二シグマじゃないや21日ボリンジャーバンドの 0.6 シグマの内側に入っちゃって、はい売りトレンドは消滅してんだけど、これからどういう展開になるかちょっとね、皆さんこのチャートをよく見ていた,いただきたいんですけど、はい、この上の、えー、赤い ADX 方向性指数という線と標準偏差が、はい、うわーっと上がりましたよね。そのちょっと見たことのもうないようなボラテリティで上がって、それが天井って下がってくる過程これは通常それまでが下げ相場だったら、戻し気味の乱高下相場になるんです、はい、ランダムな、はい、でこっからこれがずっと垂れてくるとえー、まあアベレージツルーレンジの14日で700円超えてるわけですから、はい、まああのこのままね2万円2万1千二円2万2千円といくんじゃなくてここは私の解釈ではですよ、はい、調整相場に入ったと売りトレンドが一旦終わって。ランダムネスというかね、ねまあ、ジグザグののこぎりになるか、もうちょっと戻すか分かりませんけど、いずれにしてもね、一本調子にはならんだろうという気が、私はしとるんですね、はいう
1: ん、そのあとにまた一つ何か材料が出ると、また相場に勢いがついて上か下か、だけどもう
0: 2兆ドルのあれはい、アメリカも打ち,打ちましたし、まあ、ドイツがね、はい、あと財政出動するとか、そんなもんももう。あの、前から言われてるんで、まあ今日議会でね、決まるかどうかというのが、まあ一つ焦点だったんですけど、なんとなく通りそうだという、はい、まあ楽観報道がわーっとも出ててですね、あれなんですけど、これね、えー、これだけ深い亀裂が入った相場というのは、はい、これね、今、ガーッと興奮状態で、まあぶん投げちゃった人も、粘ってる人もまだ、わーっと興奮してるんでね、えー、損していても儲けててもわーっと興奮状態にあるんですけど、こういう相場ってね、しばらくすると、ついちゃん、そのダメージがボディーブローに、ボディーブローのように効いてきて、はい、実際の損失額とかも、ドーんと効いてくるんですよ。で、私はね、その、一本調子の相場はないと思ってるんですけど、はいまあ、どっちにしたって、さっき今中さんが言ってた、この、えっと、ウイルスですね。はい、これずっと定点観測してる、えー、ジョンズ・ホプキンス大学の、えー、統計ですけどす、ね、これまだね、この黄色い線が上がってるじゃないですか。
1: はい。はい、右下の
0: 。うん、だからよくわからないんだけど、日本がね、えー、患者が少ないのは土足じゃないからだとかね。まあ、いろんなこと言われてるんですけど私はまああまり放送で変なこと言えませんけど、はい、潜在的には日本でももっといるなという気がしてるんですね、はい、今
1: 中さんもそんなお話をだ
0: ってあの私のね関西の方の友達とかも,もう限りなく灰色に近いという症状の人がたくさんいるっていうのいろんな会社の人から聞いてるんですだけどそんな中小企業はそんなことは発表したら即倒産ですから言えないと、はいはい、いうあれでですね、まあ、あの統計の、えー、問題だと思うんですけど、まあ、どっちにしたってです、ねえー、中心地のアメリカ、はい、金融の、まあ、ここが落ち着いてくるかどうかというのが、いずれにせよ焦点になるんじゃないかと、ただね、私が言いたいのは、コロナなんていうのはきっかけにすぎないんですね、はい、そもそもなんでこんな下がってるのかと、びっくらこくほどね、これは、もうめちゃくちゃやりすぎた反動が出てるだけで、これ面白いつい何ヶ月か前まで最高値じゃないですかでこれねえっと1ページ目のこの持ってきた資料に書いてるんですけどえっとねこういうウイルスの広がり方と相場のパニックってそっくりなんですよまあパンの神様っつってパニックを起こす神様いましてですねこれね群衆の思想情緒感情信念には病原菌のような強い感染力があると、はいえー。スートの羊を襲ったパニックが瞬,、えー、瞬く間に群れ全体に広がっていくと。はい、まあ、これミンスキーモーメントっつんですけど。まあ、そういうのがね、まあ、もうちょっと収まったのかどうかっていうのはまだ私は判断下すのは早いかなという気はしそうですけどね、はい
1: 、石原さんのお話の続きはまだまだありますので、はい、この後の延長配信ぜひ皆さんお楽しみいただきたいと思います石原潤さんここまでいったんありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたこの番組は楽天証券の提供でお送りしました